0: Pero mire, Gonzalo, este es fin de semana. Tenemos fin de semana para descansar, para ver series, pero también para leer. Y yo le quiero pedir una recomendación sobre todo de un libro para mujeres, Ana Cristina. ¿Qué me recomienda para este fin de semana?
1: Sí, Camila, hay un libro nuevecito. Eh, acaba de llegar a Colombia. Se llama Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Es un libro que nos interesa mucho a las mujeres, pero también a los hombres. Y hay algo muy bonito en ese libro. Y es que pues ya que tenemos la libertad de decidir si queremos ser mamás o no, pues ahora eh, la conversación... ¿Cómo vivir esa maternidad? Es decir, tampoco vamos a permitir que nos, que nos impongan cómo se vive esa maternidad Pero Camila, le tengo precisamente a la autora del libro, ella es Esther Vivas, una periodista socióloga y escritora que vive en Barcelona y precisamente nos atiende desde Barcelona Esther, buenos días y bienvenida a Mañanas Blue
2: Hola, muy buenos días, encantada
1: Esther, primero hablemos de esas distintas maternidades, porque usted dice que hay distintas formas de ser mamá, ¿eso es de lo que se trata el libro?
2: Sí, porque en general se establece un ideal de madre perfecta, a caballo entre la madre sacrificada, la madre abnegada de toda la vida... Y la superwoman, esa madre que llega a todo, que siempre está disponible para el mercado de trabajo y que tiene un cuerpo perfecto. Y en realidad la maternidad es mucho más compleja. La maternidad real pues implica dificultades, implica contradicciones y nunca llegamos a ser esa madre perfecta que nos dicen. Por lo tanto, es muy importante desmitificar el ideal de madre perfecta y reivindicar que las madres tenemos derecho a equivocarnos y a quejarnos.
0: Pero ¿no será, Esther, que eh, ese estereotipo de la madre perfecta se ha venido eh, difundiendo mucho más hoy en día que la mujer ahora es eh, trabaja y que es activa laboralmente? Entonces, en este momento en donde la mujer es activa laboralmente es donde empieza también ese rol de que, oiga, tiene que haber una madre perfecta un poco para, yo no sé si coartarla en medio de su, de su vida laboral y demás.
2: Sí, está claro eh, que hoy en día la maternidad ha sufrido una intensificación neoliberal que básicamente se supedita la maternidad, a la crianza, el cuidado al mercado de trabajo y esto hace que las madres no lleguen a todo, genera mucho estrés, lo vemos en este contexto de, de cuarentena y de pandemia, las madres no pueden más y lo que hay que reivindicar no es que la maternidad y la crianza se adapte a un mercado laboral que no tiene en cuenta el cuidado, sino que precisamente el mercado de trabajo debe de adaptarse a estas necesidades que implica maternar y criar. Y no se trata aquí de idealizar la maternidad y que las madres, las mujeres solo pueden ser madres. No, las mujeres, madres, somos madres y somos muchas otras cosas. Pero lo que tenemos que tener también es derecho a poder cuidar y estar con la criatura, darle el pecho si así lo deseamos, cosa que hoy a veces es muy complicado.
3: Pero mire, señora Vivas, lo cierto es que usted habla como de los problemas que tenemos las mamás que trabajamos pues por estar supeditadas al mercado y porque digamos en desventaja muchas veces y esa parte digamos es fundamental, pero hay otra que a mí en lo personal me ha pasado y es que uno de pronto también sufre de una guerra entre, entre nosotras, es decir, como la madre perfecta o la madre que está todo el tiempo con los niños lo mira a uno mal si uno trabaja de pronto más o de pronto manda al niño con la niñera al, al jardín o uno... Que, que hoy en día, pues digamos, algunas mamás tienen como la expectativa que se debe ser. Hay como una guerra entre mamás que genera mucha culpabilidad todo el tiempo. ¿Usted ha podido diagnosticar esto? Y si sí, si, ¿por qué ocurre?
2: Bueno, yo creo que es necesario acabar con la guerra entre madres, porque las madres hacemos lo que podemos en una sociedad que nos lo pone muy difícil para cuidar, para estar con las criaturas, para al mismo tiempo trabajar. Por lo tanto, no se trata. Juzgar qué hace otra mujer, si da el pecho o si da la mamadera, si quiere un parto natural o quiere un parto con epidural. Lo que tenemos que hacer es ponernos también en el lugar de esa otra mujer porque cada una de nosotras tenemos una mochila personal. Y la culpabilidad no nos la genera tanto lo que nos dice otra mujer, sino que nos la genera unos ideales de maternidad que son inasumibles, que a veces son tóxicos. Y que una maternidad que a menudo nos infantilizan ¿no? y no nos permiten tomar decisiones. Yo creo que es esto lo que hay que cambiar y promover la solidaridad, la sororidad entre mujeres y madres.
1: Esther, hay una parte del libro, pues yo creo que buena parte del libro usted la dedica a lo que llama la última frontera de la violencia de género y es eh, la que no, un tipo de violencia de género que no está en los códigos penales y es la violencia obstétrica. ¿Por qué le dedica tanto tiempo? Y explícamelo un poco a los oyentes qué es la violencia obstétrica.
2: Sí, la violencia obstétrica consiste en el conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud en la atención al parto, y que generan consecuencias físicas y emocionales negativas en las mujeres, es decir, que te hagan una cesárea no necesaria, una episiotomía por rutina, que te obliguen a dar a luz sola, que no puedas estar con cuyatura cu nada más nacer, o que te infantilicen, no te informen adecuadamente, todo esto es violencia, violencia obstétrica, y así además hoy en día lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. El problema es que consideramos que parir es esto, es que te hagan una cesárea, una episiotomía, que no te informen que tengas que delegar, y por lo tanto hay que empezar por reconocer que la violencia obstétrica existe, que da lugar a problemas a posteriori físicos. Una pisiotomía puede dar lugar a problemas de incontinencia urinaria, dolores en las relaciones sexuales, pero también puede generar este parto traumático, pues em, depresión postparto, estrés postraumático, etcétera. Es necesario visibilizar esta realidad precisamente para combatirla y generar alianzas con los profesionales de la salud que atienden al parto para erradicar estas malas prácticas.
1: Hay eh, un asunto que es la lactancia materna y que todavía genera mucho tabú eh, si hacerlo en lugares públicos o no. Y usted habla en el libro del activismo, que es el, el activismo con L, el activismo.
2: Sí, el activismo consiste en reivindicar las bondades de la lactancia materna, pero no solo porque es la mejor alimentación para la criatura, sino porque también es muy positiva para la madre para recuperarse del parto, para evitar una hemorragia postparto, después de dar a luz. También es una muy buena opción desde una perspectiva ambiental, es el alimento más sostenible, más local, etc. ¿no? Y cuando yo reivindico, cuando desde el activismo se reivindica la lactancia materna, no se trata de entrar a juzgar, ...que una madre da el pecho o da la mamadera... ...porque como antes decía, las madres hacemos lo que podemos... ...y cada una tiene su mochila personal y sus razones en particular... ...pero es importante que exista información... ...sobre las bondades de la lactancia materna... ...y que se apoye a las madres en la lactancia materna... ...porque es muy difícil, por ejemplo, dar el pecho en exclusiva... ...durante los seis primeros meses de vida del bebé... ...como recomiendan todas las instancias de salud... ...si tienes una licencia por maternidad... ...que llega mmm, a los cuatro meses, cinco meses... Por lo tanto, necesitamos una sociedad que apoya la lactancia materna y ser conscientes que con la lactancia artificial también hay unos intereses económicos vinculados a las industrias del
3: agronegocio. Usted hablaba de la importancia de la información, la información para la lactancia, pero también falta información, eh, digamos, a las mujeres cuando somos madres por primera vez. Muchas nos entregan el bebé y no sabemos absolutamente nada y no reconocemos básicamente nuestros sentimientos tampoco. Hay muchas mujeres que tienen hijos y entran en una depresión profunda porque nadie les dijo lo, lo fuerte o lo, o lo comprometedor que al final termina siendo un hijo. ¿Usted cree que falta información y por eso de pronto usted hizo este libro? ¿Le falta información a las mujeres de lo que implica en realidad ser mamá?
2: Sí, yo creo que tenemos una imagen de la maternidad romántica, edulcorada, que no responde a la realidad. En general, las películas, la televisión, nos sementa esa idea de la madre que a los dos días de dar a luz está perfecta. Lo vemos a menudo en las revistas del corazón. Pero la maternidad implica poner patas arriba tu vida cotidiana, tu relación de pareja, tu relación con el mercado de trabajo, con tus amistades. Ser madre no es fácil, implica muchas dificultades, implica contradicciones, implica querer con locura a tu criatura, pero hay momentos que dices no puedo más y que alguien lo agarre. Esto es la maternidad real, pero como no se habla de la maternidad real, tenemos unas expectativas inasumibles que cuando somos madres chocamos contra la realidad y es muy doloroso. Por eso es importante desenmascarar el mito de la madre perfecta, reivindicar la maternidad real y también decir en relación a la depresión posparto que la depresión posparto existe, que no la tenemos que estigmatizar, que a veces es causa debido a que ha vivido un parto traumático y hay que acompañar una depresión posparto. Puede ser que tú no sientas apego por esa criatura y necesitas apoyo y acompañamiento, no estigma ni culpa.
0: Pues buena recomendación Ana Cristina para este fin de semana. Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Esther Vivas, autora del libro, mil gracias por, por acompañarnos y por regalarnos este libro que sin duda alguna, ahora que llega a Colombia, lo vamos a leer.
2: Gracias a todas ustedes y a través de la web de Icon Editorial, que es quien ha publicado el libro en Colombia, lo podrán obtener si tienen interés.
0: Muchas
1: gracias.